0: Za posledný rok nás silno ovplyvnila pandémia koronavírusu. Mnohým zmenila život. Slovenského barmana Adama Hrabka zasiahla pandémia pred vyššie rokom, keď bol na dovolenke na Filipínach.
1: Nemôžeme opustiť krajinu, tak rozhodli sme sa ostať otvoriť bar, ktorý bude dedikovaný Filipínam a jej kultúre a tiki.
0: Tiki bar, tiki drinky a namiesto smútku práca a veľa zábavy.
1: V 50-60 rokov, keď bola tiki horúčka celosvetová, tak všetci tí barmani, ktorí robili koktejly v Amerike, boli vlastne Filipínci. Takže my dedikujeme ten náš bar a koktejlové menu filipínským barmanom.
0: Adam pochádza zo Sliača. Pracoval v Prahe, v Dubaji, Abu Dhabi, New Yorku aj v Hongkongu.
1: Umýval som taniere, poháre, čistil som popolníky, študol som hotelovú akadémiu, potom som vyštudoval vysokú školu obchodnú v Prahe, kde som pober univerzite som pracoval ako barbek a potom bartender v prestigiousnom bare Black Angels a stade som sa potom presunul do Dubaja.
0: Predstavujem vám slovenského barmana Adama Hrabka, ktorý v pandémii uviazol na Filipínach a otvoril si Tikibar. bar. Ja som Olí Pinkova a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Dnešná debata bude o Filipínach, o drinkoch, o pandémii a asi o všetkom možnom. Adam Hrabko, ahoj.
1: Ahoj, ahoj Žuby. Ako sa máš? Dobre, dobre. No už rok a pol som uviaznutý na Filipínach v rámci uh, lockdownu a... Čo je dobré a čo je zlé, a nemôžeme opustiť krajinu, tak sme sa rozhodli, sme sa ostať otvoriť bar, ktorý bude dedikovaný Filipínám, a jej kultúre a Tiky. A pretože v 60-tých rokoch, rokoch, keď bola Tiky horúčka celosvetová, tak všetci tí barmani, ktorí robili koktejly v Amerike, a boli vlastne Filipínci. Takže my dedikujeme ten náš bar a koktélové menu a, a filipínským barmanom a hlavne jeden barman, ktorý vystupuje z toho radu, ktorý sa nazýval Ray vlastne bol prvý imigrán Filipínec, ktorý si otvoril svoj vlastný bar, ktorý sa volá Titi v roku 1961 a stále ešte stojí a, a je vlastne operovaný jeho vnukom a Majkom. Takže vlastne to naše kokteľové menu je dedikované Rejovi, Rejovi Buhenovi tiež a všetkým filipínskym barmanom, ktorí v tej dobe pracovali v Tikibaroch.
0: Krásny úvod s históriou. Mňa ale zaujíma ešte ten, to prvé slovo, ktoré si povedal. Uviazli sme na Filipínach. Čo to znamená? Išli ste tam na dovolenku, neviem, asi s priateľkou alebo s kamarátmi a, a uviazli ste?
1: Tak ja som 6 rokov, rokov som pracoval pre veľkú korporátnu spoločnosť. A je to Restaurant Group, ktorá sa volá Zuma. Mojím posledným pôsobiskom bolo manažer v Hongkongu, a kde sme boli... A Dva roky dozadu prichytími demonstráciami a tak ďalej a tak ďalej. Všetci vieme, ako to tam vypadalo. A vlastne to nejako východisko bolo ísť na dovolenku na Filipíny, aby sme si trošku oddychli. A vlastne, keď sme prišli na Filipíny, tak začala pandémia.
0: Ako dlho ste boli na tých Filipínach? Akým prišla teda tá pandémia? Že nejak si to poďme časovo upratať?
1: No, my sme prišli na Filipíny a priletí sme na letisko a... Vlastne deň potom sa tvorili hranice s Filipínami a boli sme uviaznutí v manile tri mesiace, lebo neboli žiadne vnútroštátne lety. Tam normálne si bola v karanténe ako keby tri mesiace, lebo si nič nebolo, boli iba lekárne otvorené a tak ďalej. A z Manily sa nám podarilo zobrať trajekt, prvý a posledný, lebo otvorili na deň domáce trajekty, tak sa nám podarilo dávať bakšiš ľuďom, kúpiť lístky, tam boli fronty, tam boli 200-300 ľudí a fronty na, na, na a sme museli podplácať ľudí, aby sme dostali lístok, tak sa nám podarilo zobrať trajek do sebu, a, kde nás zase chytil lockdown na dva mesiace a potom vlastne zase obnovili trajekty, tak sa nám podarilo ísť na Sharkau Island.
0: Kde ste boli tie tri mesiace, keď ste boli v Manile? že mali ste, museli ste si zabezpečiť vy sami ubytovanie. Uh,
1: ne, nemôžeš ísť niekde, tam je Airbnb. Ako, ako v Manile uviaznuť, dajme tomu, ako keby si uviazla v Petržalke, v Garzónke. <laughs> Nem, nemôžeš ísť vonku, nemôžeš nič robiť, takže to je asi tak, že uh, je, bolo to jedno z najneproduktívnejších období môjho života, ale dalo nám to čas uh, rozmýšľať uh, o otvorení baru uh, na ostrove Šargau a v nápojovom listku music a tak ďalej a tak ďalej a experience pre hostia.
0: Dobre, a teraz sa opýtam tak úplne, že neviem, či nie aj od veci, ale snažím sa na to logicky pozerať, že teda som v tej karanténe v Manile, hej? A teraz, že čo budem robiť? No tak ja by som išiel na ostrov a čo keby som si tam otvoril bar? Alebo z čoho to akože vzniklo?
1: Lebo my sme už tak rozmýšľali uh, s otvorením baru, dávnejšie, ale nemali sme tam tak nejaký podnet, pretože ja som mal staré na plný úvazok v Hongkongu. Teraz prišlo to nejaké východisko, kde iná možnosť vlastne neexistovala. Už sme tu a není iná cesta späť, takže to musíme otvoriť.
0: OK, tak to, to, to znie super, že, že keď človek premýšľa o nejakých plánoch a potom príde ten moment, tak si poviem OK, tak to idem teraz využiť a teraz je ten správny čas.
1: Áno, no, áno, presne, presne.
0: No dobré, tak dostali ste sa na ten ostrov a, a čo? Ahojte, som tu a prišiel som otvoriť bar.
1: A my sme, my sme prišli cez lockdown, nič tu nebolo otvorené. My sme prenajali asi nejakých 600 štvorcových metrov pôdy, kde bol vlastne postavený dom a vlastne nevyužitá ostatná plocha. A takže v rámci toho, my keď sme sem prišli, tak sme to začali, začali stavať, Ale na druhej strane, kde e, nemáš žiadny inkam, iba, iba vypaluje ešte nejaké, nejaké peniaze, a tak vlastne my sme sa dostali do nejakého konca, kde by sme mali a, na účte 100 eur. A nemali sme sa kde pohnúť. Takže my sme boli nútení otvoriť a nejako, že bar nebol dokonale spravený, ako by som si ja želal napríklad, lebo ja pochádzam z, z kruhu, kde, uh, kde je Best 50 Asia Bars a tak ďalej a tak ďalej. Takže my sme mali posledných 100 eur na účet. Dobre, musíme dneska otvoriť, inak nevieme, čo bude. A Teraz to vypadá tak, že po nejakom pol roku máme 5 zamestnancov a darí sa nám celkom dobre, takže asi to robíme dobre.
0: <gry> Čiže Bari je otvorený pol roka. Ako sa volá?
1: Uh, Manu. Manu je s tým, že my chceme spojiť uh, Filipíny Atiky a Tiky a Polinéziu. Uh, Manu v tej uh, filipínskej mytológii a polinéskej mytológii uh, vlastne, symbolizuje uh, symbol vtáka, ktorý, ma, na, ktorý bohovia dávali nejaké na ľudské schopnosti a bol vlastne takým, v angličtine sa tomu hovorí messenger of God, Ty, keď si bola na, niekde na, na mori a videla si Manu, tak si vedela, že niekde je pevnená a bezpečne ťa privezie domov. Pre, preto sme rozhodli ten názov Manu a je vlastne v tej kultúre, čo je v, na Filipínach, volá sa to Kalinga, či na severe, alebo v Polynézii a tetovanie a strašne veľa tetovania sa používa ako symbol vtáka tiež.
0: Dobre, no a ty si už povedal trošku tú históriu na začiatku. Trošku ešte popíš tú atmosféru toho baru, možno ten, ten štýl, tá hudba a tak ďalej, aké drinky si u vás môžu dať hostia? Takže my sa
1: snažíme robiť koktejly, tiki koktejly, ktoré boli inšpiráciou 50. 60. rokov. Ale snažíme sa dávať tomu moderný approach, ten prístup, čo znamená, že je minimalistický, menej ozdôb a sustainability, tá udržateľnosť. Takže sa snažíme ten odpad z toho robenia z tých koktejlov využívať na, buď na jedlá, alebo na, na druhé koktejly. Dajme tomu, že ty keď máš, uh, robíš ananásové pyré a máš tam z tej ananásovej kôry, ktorú normálne by si zahodila, tak z toho môžeš uh, urobiť, uh, ono sa to páče, čo je vlastne mexický drink, ktorý je na báze fermentovanej ananásovej kôry. A na Slovensku by sa to mohlo nazývať ananásové pivo napríklad. Dáme, tomu, dáme z ananásovej drene, ktorú ty už nemôžeš využívať na koktejly. Môžeš urobiť marmelády.
0: Aj na Slovensku to voláme tepače, ale ja som si pamätám, že som to čítala tepache,
1: <laughs> že čo to Áno, áno. Takže s tým sa ro- Robíš tie, tie drinky moderne, minimalisticky. Uh, strašne veľa tých, tých koktejlov. Ľudia používajú strašne veľa ozdôb. A čo znamená aj ty čím viac ješ v rámci toho koktélu, ty čím viac zo stôb ješ, tak a, to telo nemôže pochopiť ten, ten výsledný proces, čo, čo, je, čo je ten drink. Aj a my sa snažíme do toho dať trošku tej japonskej kultúry kde m, vlastne využívať ten minimalistický prístup k veciam a jednoduchosti.
0: Kde na ostrove je umiestnený ten bar, že predstavujem si to ako bar na pláži? Uh,
1: takže Shargau Island je pacifický ostrov, uh, ktorý není ďaleko od Polynézie tiež a je, my sme situovaní v strede, vlastne je to taký downtown ostrova, uh, takže na pláži, na pláži nie sme. Uh, momentálne ostrov uh, skupuje strašne veľa ľudí, strašne veľa rezortov. Valdov, Rastoria sa tu bude stiahovať, Changrila bude kupovať pozemky. Takže teba a beachfront uh, byťa stál na úplne jednoducho aj na nejakých 700 eur metr štvorcový. Takže väčšinou tie veľké rezorty sa sťahujú na pláž a tie malé biznisy sa stiahujú dovnútra. Ale si tu obkol sa na palmami, kokosami, 5 minút pešky ideš na pláž, ideš surfovať. Šargau je Surfer Paradise. Je to jeden z mála miest na Filipínach, kde sa dá surfovať a sú tu globálne hry pre surferov.
0: Pozerám si profil na Instagrame vášho baru. Vy okrem tých tiki drinkov máte aj jedlo? Čo ponúkate? A to jedlo
1: je, uh, by som nazval tomu, contemporary. Uh, filipínske contemporary food. Uh, s tým, že sa snažíme do, to, do popredia filipínsku kultúru, uh, bereme veci blokálne, ale dáme tam trošku iný flavor, inú chuť. Dajme tomu, že keď robíme uh, grill chicken, tak do toho dávame trošku miso, ktoré kupujeme z Japonska. Takže je to trošku taká domáca kuchyňa, twistovaná, ale iba, iba minimálne. Dáme tomu, dáme tomu úplne iný s uh, tými jednoduchými omáčkami a sosami.
0: Trošku to opíš, aspoň nejaké jedlo, čo máte v ponuke, nech si urobím chuťky.
1: Tak dajme tomu, že máme 24 hodín uh, marinované kura v miso. Miso je vlastne fermentovaná... Uh, Sojabin vypadá to ako pasta, ale jedno je strašne na umami flavor. Rade používame tieto japonské ingrediencie, lebo majú strašne umami flavor. Umami je chuť, ktorá sa nedá ako nejako popísať. Kečup alebo sojová omáčka bude umami. Je to vlastne kombinácia všetkých chutí. Tvoj jazyk dokáže rozpožnať na sladkú, kyslú, horkú a tak ďalej. ďalej. Japonskí veci strašne dávno vynašli chuť, ktorá sa nazýva umami, čo je vlastne spojenie všetkých tých chutí. A Takže miso a, je strašne, a, má umami chuť a čo radi používame do jedál a do drinkov tiež.
0: A na to jedlo máš špeciálne nejakého domáceho kuchára alebo sa aj ty angažuješ pri tom jedle?
1: Tu sú a, moje receptúry. Ja som robil, a, ja som pracoval ako šéf barman pre a, japonskú reštauráciu, ktorá sa nazýva Zuma. A, vlastne ja som pracoval, keď som odišiel z Prahy tak som pracovala v Dubaji, v Abu Dhabi, v New Yorku, v Hongkongu a teraz na Šargau. Takže som si donesol kúsok toho, kde som pracoval vlastne na Šargau.
0: No ty máš podľa všetkého tiež dobrú bohatú históriu svojho profesného života.
1: Pocestovali sme, áno, áno, ano to je pravda. Ale ja som bol takom mladý ľudia ja si myslím, že musia cestovať. Á, musia cestovať čím viac, aby pochopili aj tie iné kultúry. A ja keď som bol tiež doma, ja si pamätám, že bral som veci akoby jednotvárne a čím viac sme cestovali, tak sme pochopili, že ten život není je taký jednotvárny a dá sa strašne veľa inšpirácie nájsť.
0: Ty odkiaľ pochádza Adam, zo Slovenska?
1: Malé mesto, volá sa to Sliač.
0: A zo Sliača si sa ako dostal k celej tej uh, práci, tiež si začínal ako barman?
1: Ja som no, začal ako barbek. A umýval som taniere, poháre, čistil som popolníky, študoval som hotelovú akadémiu, potom som vyštudoval vysokú školu obchodnú v Prahe, kde som po popri univerzite som pracoval ako barbek a potom bartender v prestížnom bare Black Angels. A stade som sa potom presunul uh, do Dubaja.
0: Ty si povedal, že mladí ľudia by mali cestovať. Čo teba naučilo to cestovanie a ten život v zahraničí?
1: Asi takú, asi takú pokoru k všet, všetkým ľuďom a vlastne k tvojmu prostrediu. Uh, Keď Čím viac cestuješ, tak si je imigrant. Tak ti to do, dokáže sa z, do, tých, uh, do tých situácií, sa dok, dokáže... Uh, vžiť. Vier, keď som si porovnal, najmä, najmä tomu nejakých im, uh, migrantov, najmä tomu na Slovensku, a aj keď som bol migrant niekde inde, tak som si to vedel po ako, asi ani si, ako sa oni cítia. Vieš, že ja teraz mám takú poktorú uh, k všetkým ľuďom, uh, k môjmu prostrediu, uh, k ľuďom. Uh, máš taký väčší nadhľad k veciam, ako uh, keby som neodišiel uh, zo Slovenska určite.
0: A ako vnímaš ten život, keď si bol, ja neviem, že v Dubaji alebo v Hongkongu, to sú také tie veľké metropoly, a teraz si na Filipínskom ostrove?
1: Ten život vo veľkom meste je strašne rýchly. Ja som pracoval skoro 15 hodín, 14-15 hodín za deň, kde som do nejakej fázy riešil iba čísla tým keď si v korporátnej, v restaurant group na nejaké vyššej pozícii, tak už proste ty nie si zameraná na servis, ale si zameraná na čísla. Koľko tvoje oddelenie má v zisku, koľko, koľko robiš denne, aký máš náklady. A už už ma to, po nejakých, nejakých šiestich rokoch ma to prestalo baviť, tak sme sa rozhodli, že potrebujeme nejakú prestávku, lebo robiť toto každých 16 hodín, spávať 5 hodín denne, a tak sme sa rozhodli, že, že potrebujeme predstavku.
0: A pôvodný plán na tých Filipínach bol aký, že ako dlho ste chceli zostať? Keď si, akože, berieme to iba ako v rámci nejakej predstavky a oddychu.
1: Uh, no úplne ako by to, tú zmenu toho životného štýlu. Ako my sme chceli sem priznatovalo, ale nie až tak skoro. My sa tak plánovali možno za 3-4 roky, no, ale z touto pandémiou to tak dopadlo, ako to dopadlo. Ale úplne ten zmeniť životný štýl, čo sme, čo sme videli a čo som ja zažil, tak väčšinou, každý zamečí je to doma alebo v zahraničí, tak málo zamestnávateľov sa stará o, o zdravie svojich zamestnancov. Väčšinou ľudia robia 8 hodín, 14 hodín, ale není tam žiadny... Málo kedy príde, dajme tomu a spávaš dobre, tu máš lístok do fitka, do sauny. Vieš, že, že stará sa o, o to zdravie svojich zamestnancov. A, takže na, na, nejakých, na nejakú dlhú trať, čo by sme chceli tu robiť, je vytvoriť program pre barmanov zo zahraničia alebo ľudí z, z FMB industry, ktorí sa môžu prísť, budú tu bývať zadarmo. a vlastne môžu tu surfovať môže tu robiť crossfit, môže tu robiť wake part, a žiť zdravo, to všetko organické, ananásy, kokosová voda tak a tak ďalej. A urobiť taký exchange program pre ľudí z FNB industry, ale to až možno na budúci rok, po, po lockdowne, keď sa hranice otvoria.
0: Adam, toto, čo si teraz povedal, ja už niekoľko rokov hovorím, že chcem piť kokosovú vodu a jesť ananás. <laughs>
1: A takto, a takto oddychovať. Áno, áno, tak budeš prvá, budeš prvá, ktorá to vyskúša.
0: Dobre, verím ťa za slovo. Ale, ale chcela som povedať, že teda tvoje, vaše plány ešte prekračujú ďalej, ako je len v úvodzovkách, len to to zariadenie baru a teda otvorenie baru na Filipínach. Čiže má to nejaký ďalší plán, kde, kde teda, čo si aj pomenoval, že chcete robiť aj ďalšie veci.
1: Áno, 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 jasné. Momentálne plán je taký, že iba udržať to, aby sme mohli byť schopní zaplatiť zamestnancov a zaplatiť, vieš, účty, nájom, elektricitu a tak ďalej, a tak ďalej. Protože stále nám chýba strašne veľa vecí. My oficiálne nie sme otvorení, uh, my to hovoríme soft opening, uh, nám ešte strašne veľa chýba toho umenia, art, ktorý chceme doviezť vlastne z Kalingy. Kalinga je na severe Filipín, v Cordillera region, kde vlastne je to, čo my hovoríme Tiky Filipíno. Tiki Filipíno by bolo teda domáca kultúra, ktorá tu bola pred kolonizáciou Španielov. Neviem, či sa ti dá takto pochopiť. Keď si ty zoberieš tiky? dajme tomu z Havaja, tak a, a, tie carvingy, a, tie nejaké božské entity, a čomu, čomu my nazývame tiki, tak na Filipinách je to to isté, ale má to lokálnu hodnotu.
0: Mm-hmm. A- ako Myslím si, že si to dobre vysvetlil. Jediné, čo možno by sme mohli povedať, že um, čo znamená teda ten tiki drink? Lebo vedia, ja vieme, a ja teda už nejaký prehľad mám, ale možno pre poslucháčov, že teda poznáme rôzne klasické drinky, poznáme drink na ľade, poznáme drinky bez ľadu a tak ďalej a tak ďalej. A aké sú tie tiki drinky? Tak
1: prvým tým predstaviteľom nejakej tej tiki kultúry bol Donde Beach, ktorý bol cestovateľ, bol bootlegger počas prohibície. A tým, že cestoval strašne, strašne veľa, naštívil oceániu, tak vlastne bol inšpirovaný, bol inšpirovaný tou polinéskou kultúrou a priniezol naspäť do Hollywoodu, keď Josquit si otvoril svoj prvý bar on to nazýval Tiki drinky. Vlastne on bol inšpirovaný Tiki kultúrou v oceáni, ale priniesol to do Hollywoodu. Sú to koktely, ktoré sú na báze rumu a sú ovocné. Ale nie sú nejako... Nie sú vodavé. Vlastne ten drink, ako by, Na Slovensku by sme tomu hovorili, že de, ten drink má gule. Uh, Don de Bičkomber používal 3-4 rumy, uh, ovocné džúsy, ktoré boli čerstvo odšťavené a dával ich do drinkov. A vlastne toto nejakým spôsobom by sme mohli nazývať tiki drink, ale z tiki je yes, tiež spojená hospitality. Na Slovensku by sme tomu hovorili pohostinnosť. S tým, že Uh, Don Debičkomber tiež uh, mal prvých barmanov Filipíncov a boli inšpirovaný tiež japonskou kultúrou, takže vlastne tá hospitality je tiež veľmi dôležitá keď uh, sa rozprávame o tiky a na Hávaria v Polynézii tá pohostinnosť tiež uh, je proste uh, tečie v krvi v tých ľudí až uh, nie to len o tykych drinkoch ale je to o pohostinosti a tykych drinkoch.
0: Dnes sa páči minimálne akože v Bratislave, alebo keď niekde som a je ten bar naozaj ako príjemný s tou pohostinnosťou, ale je taký, akože voláme to, že aj na úrovni a že aj očakávame, že tí barmani sú takí, že upravení a tak. No ale predstavujem si teda Filipínsky bar, tak je to skôr také možno uvoľnenejšie nie je tam taká možno strojenosť, a to teraz nechcem uraziť žiadného barmana ani žiadny bar, lebo zbožňujem celé to, ako funguje, ale že predstavujem si, že ten Tiki bar možno je, je taký viac... Je
1: fun, Tiki bar je, je viac, viac fan určite. A, ťažko povedať, a, máš na ostrove, keď ideš do Five Star Resort, tak ten Five Star Resort, ten five star resort by bol strojený, ale potom máš malý bar, ktorý je viac fan. To isté asi ako aj v Bratislave. Vieš, keď ideš do nejakého high-end baru alebo ideš do five-star residence hotel, tak bude trošku viac e, najništinov, pretože ich market, e, vieš, ich klientela bude úplne, úplne niekde inde. Ale na, na, nejakej, na druhej vlne aj tí ľudia, ktorí, dajme tomu, chodia do baru, ktorý ty nažívaš z tak koniec koncov skončia v bare, kde majú najviac randy kde je najviac fan.
0: Zase nechcem, aby to vyznelo tak, že v strojnom bare nie je sranda. Samozrejme, že vž- ja tvrdím, že vždy je to o osobnostiach vás barmanov a všade môže byť sranda. Len ten tiki bar je asi taký, by som povedala, že často viac farebnejší. Možno ešte viac ako fán.
1: Áno, tiki je entertainment áno, áno, tiki je strašne veľa o, o entertainment, čo tomu dáva úplne inú uh, úplne inú experience pre toho hostia dajme tomu, my tu máme martiny troly, uh, ktorý, ktorý ideme k hostovi a robíme tiki drinky a, a pri stole rozprávame sa s ním, a, a, vypadá ten entertainment v Tikebare úplne inak, ako niekde inde, čo máš pravdu, lebo je to súčasťou Tike kultúry. Si ty
0: taký zabavač?
1: Áno, áno, áno. áno. <laughs> Nič, že nám barmanom ne, nezostáva, musíme, musíme vás zabávať.
0: No to áno, to...
1: Je to dôležité, je to dôležité. Uh, aj uh, uh, na Slovensku, alebo v Československu, uh, barman, ktorý sa... Uh, ktorý má vysokú hodnosť u nás sa volá, volá Rudolf Slávik. Rudolf Slávik bol jeden z najprestnečných barmanov. A pomáhal počas druhej svetovej vojny, bol v partizánskom odboji a je to jeden z jediných jediný barman na celom svete, ktorý dostal rád rytiera čestnej légie po druhej svetovej vojne od francúzskej vlády a bol hlavným barmanom George 5. George, uh, v tej dobe a tam boli dôkazy, že on sa normálne sa zavesil na luster v luxusnom hoteli a zabával hosti. Takže je to dôležité tá zábava, či je to tíky bar alebo či je to úplne iný bar.
0: Ty si vravel, že Filipíny sú teraz stále teda uzavreté. Mm, čo to znamená, že tiež Ostali napríklad aj na ostrove ľudia, ktorí tam plánovali zostať kratšie, ako tá pandémia zariadila? A teraz aj títo ľudia práve sú aj možno vašimi hostiami v bare?
1: Áno, áno, áno. Je strašne veľa mladých ľudí, čo prišli ako backpackers. Tu zostali a otvárajú si v, také small cafe places, a karenderie, a street food a tak ďalej, a tak ďalej. Takže tá pandémia na druhej strane dala možnosť ľuďom. Nemáš iné východisko, musíš bojovať. A tí ľudia, veľa ľudí, ktorým sa rozprávalo, sú vlastne sú tomu vďační, že keby sa možno pandémia nestala, išli by domov a ich život by možno bol úplne niekde inde, ale s tým, že sa stalo, čo sa stalo, tak ich, ich prinútilo ísť na úplne dno svojho života a boli nútení a niečo robiť.
0: Predpokladám, že na ostrove sú aj domáci obyvatelia, Ako oni vnímajú um, vznik týchto napríklad možno aj nových podnikov nielen vášho baru, ale ako si povedal, že možno aj nejaké malé coffee shopy, keď tam sú?
1: Ako je strašne international place s tým, že tu je strašne veľa turistov tí domáci sú už na to zvyknutí ale tak asi ja som všade. Domáca kultúra nebude mať rada ľudí z hlavného mesta a hlavné mesto nebude mať ľudí, ktorí si prídu zvonku. Každé mesto na svete je úplne také isté. A, a, takže, ale všetci, sú, všetci tu žijú v harmonii. Každý, každý, a, každý sebe pomáha. Taký jediný rozdiel, že a, tí domáci ľudia sú takí, že idú sa s tebou rozprávať, keď si cudzinec. Normálne pošlo ich deti, že chod sa rozprávať po anglicky, nechaj nás na, na pokoji. A kde doma na Slovensku, tak ty nepošlaš svoje deti sa rozprávať s cudzincom. Tak tu je to úplne naopak. Tu normálne rodina pošle štyri deti, chodce sa rozprávať po anglicky s ním. Je také srandovné.
0: Adam, čo teba naučila pandémia? Čo si si uvedomil? Pandémia
1: naučila, čo sa týka osobného rozvoja, že na nič nemusíme, nemôžeme čakať, keď plánujeme, plánujeme, nikdy nič nebude na 100%. Čo sa stalo aj nám, takže do toho sme skočili. A ina, nejako sa to vždy vykluje v našom živote. Takže vôbec nečakajte na nič, neplánujte, že urobte, urobte to rozhodnutie z na deň a chodte do toho bez hlavo. Nič na svete nebude stopercentne, ako si to želáme. Ty dajme tomu, by si si chcel, chcela otvoriť e, krásny bar, a čakáš, kedy to bude na 100%. No a dneska to bude na 100%, o týždeň to bude na 100%, ale nikdy to nebude na 100%. A to ja si myslím, že to je najväčší problém ľudí, čo sa nemusí to byť barú, ale čo sa týka úplne iného odvetvia, takže je to úplne to isté. Takže asi toto ma to naučilo. A pokore.
0: Tá tvoja pozícia, čo si brával, že si pracoval v Hongkongu, tam si pracoval kde? Áno,
1: Zuma, Zuma bola nominovaná na Zuma Hongkong Best 50 Asia a dva roky dozadu. A tento rok uh, Dubaj, Zuma Dubaj, kde som bol hlavným barmanom, bola nominovaná Best 50 uh, globally celosvetovo.
0: To bol aký štýl barov?
1: High-end, uh, japonská, contemporary Japanese cuisine. Nebola to tra- tradičná, tradič- tradičná japonská ale tiež to bolo také kontemporary, že brali ingrediencie z, z, z rôzna, ale ktoré aplikovali do tradičných japonských uh, jedál.
0: A tam to bolo presne taký ten systém práce, ktorý si opisoval, že ideš nonstop, stop šlapeš, nech je dobré všetko, vybukované stoly, rezervačky, veľa hostí a kmitame.
1: Áno, áno, áno. My sme mali väčšinou za deň, sme robili uh, okolo 500 covers, 500 rezervácií každý deň. Do toho nepočítam ľudí, ktorí prišli na The Ring ako Walkings, takže my sme šlapali 14-15 hodín za deň, ale už to išlo fakt do tých do tých inštancií, kde ty si musela vyhodiť ľudí, aj keď si bola s nimi kamarád, ktorí nedávali výsledky a tak ďalej, Už to už... Dajme tomu, že to môžeš robiť rok a dva, ale keď to robíš 6 rokov, už si tak potom vedomí, že asi musíme zmeniť prostredie.
0: A ty, keď si išiel na tie Filipíny, tak ty si mal iba pôvodne dovolenku, alebo už si aj napríklad, ja neviem, že či si už aj nejak, že ukončil tú prácu asi si sa rozhodol, že teraz budeš mať pauzu? No, my sme išli na
1: dovolenku, alebo si sa stalo, mm. čo sa stalo.
0: Čo na to zamestnávateľ?
1: Keď sme vlastne dávali výpoveď, že OK, sme tu v lockdowne, a ak asi dám výpoveď a pokúsime sa otvoriť uh, náš vlastný bar, tak ja by som to rozdelil zamestnávateľ a môj nadriadený, čo môj nadriadený bol globálny uh, barmanežer. Ten jasné, že ten je super, že otváraš si, ako barman hovorí ďalšemu barmanovi, otváraš si svoj vlastný bar a tak každý je happy. Zamestnávateľ určite nebude šťastný, keď niekoho trénuješ 6 rokov a potom sa rozhodne odísť, takže také, také dve to sú také dve skupiny nadriadený bar nám bude šťastný lebo si otváraš svoj vlastný bar Tvoj zamestnávateľ nebude až tak rád lebo investoval strašne veľa do teba za tých 6 rokov.
0: Ale toto je minimálne tak, tak akože v tomto prípade povedané, že nuž pandémiu si nikto nevymyslel No
1: presne, presne, presne
0: Tak toto je jeden z takých tých wow príbehov a hlavne sa mi páči, že aj pekne pozitívnych. Držím a dám palce, nech sa baru darí, nech nech máte tu fan každý deň, len lebo teraz viem, že keď nahrávame tento rozhovor, tak si vravel, že, že máte aktuálne lockdown
1: zajtra máme lockdown, takže dneska bude bar na lebo každý bude chceť piť.
0: Nech sa teda uh, ti darí, nech, nech si šťastný na tom ostrove a nech sa ti splnia všetky tie sny a plány, ktoré, ktoré si sa rozhodol, že chceš zrealizovať.
1: Jasné, ďakujem, Moli, Ďakujem za rozhovor. Strašne si ma potešila. Každopádne dúfam, že sa vidíme aj so svojimi kolegami z Rádia Express a príjete sem na ananás a kokosovú
0: vodu. Určite áno. A aj na Aj na iné.
1: <laughs> áno, áno, áno.
0: Som Oli Džupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí Zavináč Expreseská.